0: Tu te llevará a la intimidad del deporte. Iniciamos nuestra transmisión desde el vestidor.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de TUDN Radio, hoy con post de la Champions. Lo dejamos con todo el equipo de nuestra cadena y al regreso toda la información de la NFL, básquetbol y también béisbol. Pero de inmediato nos vamos con el fútbol europeo, la Champions. Saludos, Diego Peña, bienvenido junto a Ramón Morales, Katia Mercader y Gustavo Rivadeneira en la producción. ¿Cómo estás Luis? Qué gusto saludarte a ti, a Ramón, a Katia, a toda la gente que nos sintoniza en TUDN Radio. Capitán Morales, el Inter de Milán se nos va en contra de la Masía, no en contra de un equipo Benio, en contra de un equipo C, pero sí en contra de la cantera del FC Barcelona, que hoy con Carles Pérez y Anzufati Fati liquidaron las aspiraciones de un Inter de Milán totalmente errático de cara al arco de Neto.
0: Sí, hola, gusto en saludarte a ti, Diego, a toda la gente que nos escucha, a Katia, a Gus, nuestro productor aquí en El Vestidor, a Luis Quiñones, que nos acaba de presentar ahorita. Sí, hoy, hoy ganó un equipo que jugó ordenado que modificó tácticamente muy bien Valverde, que supo tener la mayor tiempo la posición de la pelota de una mejor manera. No fue tan, tan avasallador en cuestión de jugadas, pero sí fue muy contundente y creo que esto es de goles. Y Barcelona fue efectivo en las oportunidades claras que tuvo y el Inter falló bastante, que eso lo deja eliminado.
1: Katia Mercader, ¿cómo estás, Katia? Un placer saludarte. ¿Te sorprendió la alineación plagada de futbolistas canteranos y esa línea de cinco con jean claire Todivo en eh, defensa central? ¿Cómo estás, Katia?
2: Muy bien, Diego Peña, encantada de saludarte a ti, a Ramón Morales, a, también a Max Andalón, a Gus Rivadeneira, a todos nuestros amigos en Tu DN Radio. Vaya jornada ¿eh? que vivimos, ya puntualizaremos en otros partidos, por ejemplo, el caso del Valencia, el del Ajax, pero ya hablaremos de esto más adelante. Respondiendo un poco a tu pregunta, Diego, sí, la verdad es que sorprende, dando de descanso desde días previos, como se había informado, en donde Ernesto Valverde decide que Lionel Messi eh, no estará en el terreno de juego, le da descanso al futbolista argentino, sabíamos que el Barça ya no tenía nada que jugarse puntualmente en esta Champions, ya estaba calificado como primero de grupo, pero sorprende, ¿no? Y más sorprende la definición eh, en donde dos chavales, por decirlo de alguna manera, asaltan San Siro, sorprenden y mandan al Inter Europa League. La verdad es que sorprende sí la alineación, eh, el tema de Neto en la portería, el tema de la defensa, ¿no? La línea de cinco y, por supuesto, la manera de definir del conjunto del Barcelona para llevarse el triunfo y, bueno, pues, sepultar las intenciones del conjunto del Inter que esperaba, del cual se esperaba muchísimo más.
1: Y lo que me llama mucho la atención, Ramón, es que en cada línea colocó una cierta protección para los futbolistas canteranos del FC Barcelona o refuerzos jóvenes que ha tenido el conjunto catalán, es decir, Musaguagüe, alejado totalmente del arco de neto, donde genere más peligro para el equipo visitante o para el equipo del Inter de Milán, que propiamente alguna situación en contra para el FC Barcelona, una defensa central. Bastante solidificada con Samuel Untiti junto con Clement Longlet para dejar al hombre más alto en defensa que fue Jean-Claire Todivo y que cortó todos los circuitos aéreos en el Inter de Milán. Adelante, en mediocampo campo, Aleñá, que me parece que tuvo buena distribución del fútbol, que fue un nexo con la parte delantera y que jugaba de una manera sencilla. Y Carles Pérez que hizo inclusive el primer tanto del partido, Ramón.
0: Sí, así es. Fíjate que fue un partido, Diego, a lo interesante. Eh, un, un, los dos salieron con, con alineaciones, parados, tácticos similares o idénticos, ¿no? La diferencia era que un Grisman con un Carles, eh, que eran más, ma, uh, con mayor movilidad, picaban a los costados. Eh, el Inter, un, dos hombres más fijos, Lutaro y, y Lukaku. Y creo que se fue desarrollando el partido... Eh, la condición física o juventud que mostró el Barcelona, creo que a la poste también le da que pueda ganar el partido porque llegaba primero a los a, a los embates, recorría más rápido, a la ofensiva eh, se desenvolvía bien, a la defensiva lo hacía exactamente igual y se fue cansando el medio campo del equipo del Inter y ahí creo que fue perdiendo la batalla.
1: Pues si les parece vamos a escuchar la primera anotación del partido Minuto 23, este es el gol en voz de Pedro Antonio Flores de Carles Pérez Adentro del área, la tiene gol.
3: Gol. Gol del Barcelona. Carles Pérez. Aparece el español recibiendo su oportunidad sensacional, de 21 años de edad, aparece y la tiene y la aprovecha perfecta para que tenga exactamente el 1 por 0, el Barcelona se la encontró y esta es la diferencia, Ramón, ellos sí son contundentes.
1: El gol que le abre la puerta al FC Barcelona y que inclusive Katia, desde mi punto de vista, corre con, con un poco de suerte, Carles Pérez encontrándose el balón en un rebote en el interior del área para mandarla a guardar al minuto 23.
2: Sin embargo, habla muy bien de la destreza del futbolista, ¿no? De su chispa, de estar en el momento en el que tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer y capitaliza muy bien para abrir el marcador, ¿no? De esta manera. Y demostrar también eh, Diego, Ramón, amigos, que eh, se puede eh, existir o puede, puede existir, mejor dicho, un Barcelona sin Lionel Messi, sin Marc André Ter Stegen. Realmente creo que el planteamiento deja muy buenos sabores de boca, buenas sensaciones por parte de estos jugadores jóvenes del conjunto del Barcelona. Este fue apenas el primer tanto, pero hubo más.
1: Y al minuto 44 antes de ir al medio tiempo, Lautaro Martínez, que se comió prácticamente hoy a John Clare Todivo, terminó dándole la asistencia a Romelu Lukaku. Acá el gol en voz de Pedro Antonio Flores.
3: Ay, balón para Lautaro dentro del área, protege el balón, llega Lukaku, ¡tira gala! Dos defensores, la aguanta, le dice a Lukaku: haga la pega, le se la dejó servida en bandeja para que sacara el disparo a la izquierda de Neto. ...zurdazo perfecto para que empate el Inter. Uno a uno al Barcelona, Ramón Morales.
1: Ramón Morales, ahora sí, eh, en un partido culminante realmente. De Lautaro Martínez, una exhibición de cómo se tiene que jugar 90 minutos de espaldas al arco contrario en los pies del señor Lautaro Martínez.
0: Sí, jugó muy bien de espaldas, eh, pero aparte de espaldas, Pedro, eh, tú, perdón, Diego, y, y se daba y, y giraba, o sea, eh, la verdad es un jugador que hoy le pusimos muchísima atención, creo que era el hombre a seguir y no nos equivocamos, porque jugando de espaldas le dio oportunidad a su equipo a que saliera a que se incorporara al ataque, a que él mismo eh, pudiera generar una oportunidad de gol. Creo que por momentos, en una jugada se vio un poquito ahí avaro, pero que nueve no tiene esa, esa situación. ¿no?
1: Minuto 60 es la jugada de la que tú hablas, que se termina perdiendo Romelu Lukaku en una acción que debería de haber sido señalada como falta antes de dos goles anulados el Inter de Milán. ¿Es la falla del partido, Ramón, y la falla de la fase de grupos para el Inter de Milán?
0: Sí, es la falla que lo manda... A la Europa League, que lo saca de, del torneo más importante que hay, para mi punto de vista, que es la Champions. Eh, sobre todo, creo que había un momento ya de incertidumbre, de desconfianza, de ejecución rápida por parte de los jugadores del Inter, en especial de Lukaku, que se vio perdido, fue de menos a más, mentalmente se fue cayendo, y en esa jugada, creo que tiene para buscar izquierda, a derecha, por la cercanía que estaba, era, iba a ser muy difícil para Neto, Lukaku quiere... Hacerle un agujero a Neto y falla la oportunidad más clara de gol que tuvo durante todo el partido y falla la ventaja que en ese momento podía haber tenido el Inter. Podemos
1: decir, Ramón, que fue media hora, es decir, desde el inicio del segundo tiempo, prácticamente hasta el minuto 70, 75, que el Inter de Milán practicó un fútbol sin transición, un fútbol directo por las bandas, intentar la salida a velocidad con Romelu Lukaku, buscar el balonazo largo para... ...para Lautaro Martínez que le facilitó todo al, al mediocampo del FC Barcelona... ...para tratar de tener la pelota en el resto del partido?
0: Sí, fíjate que, que hubo una situación, el, el mediocampo de los dos equipos... ...al tener la misma eh, parado táctico iba a ser fundamental... Eh, ...se cansó el del Inter, el mediocampo del Barcelona... ...la verdad Rakitic, Vidal eh, y el otro jugador... A línea. Este, eh, creo que, que le supieron ganar la medida... Que hacía muy bien también este Griezmann o en este caso Carles Pérez, uno de los dos se votaba y siempre hace su en América. Los dos nueves del Inter no bajaban y ahí es donde se veía la desventaja del Inter.
1: Vamos con el último gol, el tanto al minuto 85 que terminó sepultando al Inter de Milán Ansu Fati, un récord que vamos a platicar a continuación.
3: Vidal, o que para Fati, el jovencito ahí está apoyándose con Suárez, Disparo. ¡Gol! La se la dejó el uruguayo de pierna derecha a la derecha de Jandanovic. Así cayó el segundo del Barça. Se acabó el sueño del Inter. Se acabó el sueño del Inter. No alcanzará lugar en Champions. Aquí Barcelona manda y dos por uno Ramón Morales.
1: Jugador más joven en la historia de la UEFA Champions League, Katia Mercader en marcar. Ingresó al minuto 85 y liquidó al Inter de Milán al 86 en su Fatih avanza a pasos agigantados como una promesa del FC Barcelona.
2: Sí, yo creo que, a ver, o sea, si había un récord por romperse, bueno, yo creo que Ansu Fati lo hace y de la mejor manera, o sea, sin duda alguna, 17 años, eh, 40 días superando esta marca, ¿no? Que ya tenían precisamente, es Peter Ofori Quaye, este delantero retirado ya de Ghana, en donde viene y le arrebata esa marca. Yo creo que Ansu Fati, a pesar de su juventud, no es una promesa, a mí me parece ya una realidad. Eh, sinceramente está respondiendo perfectamente bien cuando se le da la confianza Ernesto Valverde. Así lo ha decidido y sin duda bueno pues ha sido uno de los hombres fundamentales, por lo menos en este esquema, en esta noche, para que el Barcelona pueda hacerse con la victoria.
1: Ramón, ¿no es la primera vez que Ansu Fati ingresa al terreno de juego y a los pocos segundos se termina manifestando qué calidad o qué cualidad, mejor dicho, le observas a Ansu Fati para tener ese contacto, esa sensación de marcar tan pronto en los partidos con, con esa facilidad de Ansu Fati eh,
0: eh. es un buen jugador es joven, es rápido, es dinámico intenta tener contacto con la pelota eh, creo que su mayor virtud a mi punto de vista es el cambio de ritmo que tiene y, y hoy le queda la primera oportunidad dispara a media distancia y, y le pega muy bien le pega muy bien en el sentido de que le da colocación pega en el poste y después de ahí se mete, ¿no? Eh, eh, ocupaba, era el momento de Enzo Fati, y en otras características, quizá no en el disparo de media distancia, pero ese muchacho que lo hizo, se tiene confianza, y cae el gol para, para la victoria del, del Barcelona. Eh, creo que el momento estaba preciso, y creo que ahí sí le doy mérito a Valverde, porque ya el equipo del Inter estaba mandándose todo al frente, más con desorden que con un orden, y quedaban espacios que con la velocidad de él podía haberlos aprovechado. ¿eh?
1: Les pregunto, con relación al que ingresa a octavos de final, que es el Borussia Dortmund gracias al triunfo por 2 a 1 en contra del Slavia de Praga y con eh, relación a la derrota que hoy tiene el Inter de Milán, ¿no les parece que se fue el equipo que tenía una identidad más fuerte dentro de este sector? y que quizá el Borussia Dortmund no termina pagando los errores que tuvo dentro de la fase de grupos, es decir, el penal farrado, el penal errado en Dortmund en contra del FC Barcelona, y la postura timorata que llegó a tener con dos laterales enfrentando a Barcelona en Camp Nou.
2: A ver, yo creo que... A ver, sí, es que hay varias situaciones, ¿no? Para empezar, para mí, el conjunto del Inter... Debería estar a lo mejor en la fase o en la siguiente fase de Champions League, ¿no? Eh, a mí me parece que el Borussia Dortmund fue uno de estos equipos que empezó muy bien y como que fue de más a menos, ¿no? Por distintas variaciones, circunstancias y que le vimos en el terreno de juego, a lo mejor bajando los brazos de vez en cuando. Pero el Inter, como líder de la Serie A, eh, deja, deja mucho que desear, ¿no? Eh, para mí era uno de los equipos que tendría que haber estado en octavos, ahora no le queda de otra, más que quedarse con el premio de consolación que jugar la Europa League.
1: Y veremos si no termina hablando mal esto, Ramón, de la Liga Serie A. A final de cuentas, ese el líder era el equipo que hoy está mejor parado dentro de la clasificación en Italia, pero le quedará la Europa League. Y con el estilo de Antonio Conte, veremos si puede aspirar a algo importante el equipo interista.
0: Sí, híjole, metes me, este el tema de que es el líder de la Serie A. Eh, yo creo que sí es un fracaso porque creo que este equipo se armó para jugar la Champions. Con Lukaku. Estar con Lukaku. Con Diego Godín. Eh, exactamente. Entonces, eh, creo que es fracaso en esa parte. Desde ahorita lo digo, es candidato a ganar la Europa League. Por supuesto. O
1: otra decepción que tenemos el día de hoy, lamentablemente e increíblemente, Katia, el Ajax está en Europa League, eliminado sí. el día de hoy. El Valencia le termina pegando, termina cobrándole factura al equipo eh, de Ámsterdam Perder dos partidos como Loca. No lo puedes hacer en esta competencia. Te fue y te ganó el Chelsea de último minuto con aquel gol de Batshuayi. Hoy le pega el Valencia con mucho tiempo de anticipación antes de que terminara el partido.
2: ¿Y sabes qué? O sea, de manera sorpresiva, porque tal vez el sector H era uno de los que... Eh, menos expectativa generaba en este sentido, ¿no? Todo el mundo veía al Ajax y al conjunto del Chelsea, pues pasando como primer y segundo lugar, ¿no? Eh, del modo que sea. Y el Valencia no se le daban muchos reflectores, no se le daban muchas luces. Y bueno, ya ni hablar del Lille Metropol, pero sí, para mí es también una especie eh, de desilusión, de decepción, porque el conjunto del Ajax tuvo una estupenda temporada el año anterior, ¿no? O sea, eh, estar prácticamente tocando la final o la puerta de la final en una Champions League, bueno, pues por lo menos para esta temporada se esperaba que repitiera, sabemos las condiciones del Ajax, en donde muchos jugadores se fueron, el equipo entre comillas se pudo haber desmantelado, sin embargo creo que estaba llamado para ser también uno de los protagonistas en esta siguiente instancia de octavos de final, no es así se queda en Europa League y bueno a mí lo que podría rescatar en todo caso del tema de Europa League es que pues sí, buenos equipos se están yendo también, no por demeritar a los que están ahorita en Europa League sin embargo, con ese nivel obliga a los equipos que están menos ranqueados a subir su nivel, a subir su exigencia, sus expectativas. Tienes equipos como el Manchester United, ahora el Inter, que se le une el conjunto del Ajax, eh, en Europa League, no, en una competición, pues que también va subiendo. Sin embargo, la eliminación de Champions debe ser muy, muy dolorosa para el club del Ajax.
1: Capitán, tenemos en la siguiente ronda al Ajax, también tenemos al conjunto el Red Bull Salzburgo, Parece que son candidatos que caen de Champions League, Europa League de una manera muy sólida y sobre todo por el estilo de juego también del Salzburgo.
0: Yo, yo voy a ser un poco muy duro con el Ajax eh, y no, es, no tengo nada con él. Para mí eh, es un equipo que cuando dejas ir jugadores, sí maravillaste el torneo pasado, tu fútbol y todo, pero es un equipo que parece no tener ambición a ser. Eh, eh, un constante invitado de Champions. Un equipo ganador. Un equipo ganador, y lo digo con todo respeto, porque sí lo ha sido. Uh -huh. ¿Por qué me, ¿A qué me refiero con esto? Yo la verdad creo que el Ajax eh, eh, parece un equipo de la Europa League y no de la Champions. No se reforzó como hubiera querido, dejó ir jugadores, crey creyó que con esa misma idea podía alcanzar, y un Valencia y un Chelsea, que aunque el Chelsea se vio quitado de algunos jugadores, también se reforzó y creo que ahorita está haciendo un gran trabajo. Uh -huh. Y queda, a mí se me decepciona esa parte por el fútbol que venía haciendo el Ayat.
2: Sí, la verdad es que era muy vistoso, muy prometedor sobre todo, ¿no? Entonces de repente viene esta situación y el descalabro que es inminente, pues sí, o sea, descoloca de cierta manera, ¿no? Eso
0: te dice que, que algunos equipos son de momentos. Exacto. Y siempre prevalecen los de siempre. Los grandes. Pues por eso todos. a veces les llama grandes, ¿no? Sí.
1: Los que confirman su grandeza año con año y dependiendo también de los refuerzos que puedan presentar. Vamos en estos instantes hasta la zona mixta en eh, Milán. Vamos a esperar unos segundos más, pero por lo pronto estuvimos en el partido en San Paolo donde el Napoli le pegó hoy cuatro goles por cero al que Esta es la última anotación por la vía del penal. El gol de Dries Mertens. Tira a buen centro, la va a prender de volea, Gianluca Gaetano, penal, 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 penal de Norse Barrios, se atiende, se equivoca, extiende la mano y hay penal para Napoli a Mercader en el primer
2: balón que toca de Luca Gaetano Increíble porque es el segundo penalti, ¿no? En la primera parte ya se había cobrado la primera pena máxima. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Me parece desafortunada la acción por parte del dorsal número dos, pero pues bueno, amonestado y pena máxima. Recorta Cartucho, prepara la bala. ¡Gol!
1: febrero el conjunto napolitano tendrá cruce de octavos de final, sin embargo Carlo Ancelotti estará. Escuchamos las palabras del estratega italiano después de vencer cuatro goles por cero al Gen con el conjunto del Napoli.
3: La cosa más importante era pasarlo,
1: lo importante era, era pasar a la siguiente ronda.
3: Hemos tenido buenas actuaciones, bien, hemos jugado bien, jugado bien, con coraje.
2: Con, con, personalidad. con personalidad, y, final y al final con la conseguimos
3: la clasificación. Entonces, como segundo, un Obviamente
1: el clasificar como segundo nada, te complica y las cosas, y serán unos octavos de final difíciles pero creo que lo importante es avanzar de ronda estoy contento porque hemos después de un periodo de malo para el club hemos conseguido un resultado importante que espero que impulse al grupo para que haga las cosas mejor incluso en la serie A
3: Creo que Hemos tenido
1: mucha energía en la fase de grupos, jugando contra equipos que son top en Europa. Así que estoy muy contento por haber avanzado a la siguiente ronda. Nueve partidos, se rompió la racha de esta cantidad de duelos. Katia sin ganar para el cuadro napolitano. Es a lo que hace referencia precisamente Carleto.
2: ¿Y de qué manera, no? Ahora, eh, que, que lo hablamos durante la transmisión, Diego, esperar cuál va a ser la decisión con De Laurentiis. No había ya una buena relación. Si a pesar de este triunfo contundente 4 por 0 y su pase a siguiente ronda en Champions League, eh, ¿se dará la continuación o la continuidad de Carlo Ancelotti al mando del proyecto?
1: Lo que sí, Ramón, veremos si puede seguir teniendo minutos, Irving Chucky Lozano, en esta competencia que tanta experiencia le da al futbolista mexicano.
0: Sí, sería bueno. Ojalá y sí. Hoy entró de cambio... Eh, creo que va a ser importante para el Chucky saber lo que es un playoff de, sí, de Champions League ¿no? y, claro. y, y que podamos verlo, lástima por el Ayas, ahí estaba Edson Álvarez que queda fuera bueno tendremos un mexicano ahí en Champions
1: Sí, y esperar mañana con el señor Héctor Herrera, lo que sí Katia es que también ojalá que los resultados beneficien de aquí a enero al conjunto napolitano para que pueda volver a cambiar su estructura. El señor Ancelotti, estamos en diciembre y parece que el famoso árbol de Navidad de Carleto Ancelotti no lo vimos reflejado en su, hoy en su esquema táctico. Hoy salió con un 4-4-2, no, sé, no con este tradicional, 4-3-2-1 de Carleto Ancelotti, en donde utilizaba Irving el Chuquilosano. Ojalá que lo pueda utilizar para febrero.
2: Esperemos que sí, ¿no? Y, y de darle continuidad precisamente al entrenador. Se hablaba de la llegada de Gatuso, ¿no? Y ahí cambiaría un poquito la historia. Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que Irving el Chucky Lozano continúa en el protagonismo del conjunto del Napoli. Y bueno, pues podría ser importante y tener minutos.
1: Ojalá que sea así. Para mañana, el Atlético de Madrid se lo estará jugando. El Real Madrid enfrentará al Brujas. Y también el eh, conjunto del Leverkusen. Mejor dicho, el cuadro de Locomotive tendrá como rival. Leverkusen en Alemania tendrá como rival al conjunto de la Juventus bajo la dirección conjunta tanto de Max Andalón como de Gustavo Rivadeneira. Capitán Morales, un placer, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Diego, buenas tardes. Katia Mercader,
1: nos seguimos escuchando.
2: Claro que sí, un abrazo y gracias a todos.
1: Un servidor Diego Peña le da las gracias, yo los invito a que se quede con más en el vestidor en tu DN Radio.